0: Wir hatten übrigens auch gar kein Intro, wo wir gesagt haben, wie dieser. Da, also Boah, das auf keinen Fall, aber den Namen von dem Podcast sollten
1: wir auf jeden Fall sein. Ohne Witz, ich habe den Film erstmal verwechselt mit einer Szene, in der ein Hund und eine Katze Spaghetti essen. Gibt es sowas? Ich habe den heute noch zweimal Krass. gesehen.
0: Ich weiß original
1: nichts von diesem Film. Ah, okay, das ist die,
0: die meinem Dschungelcamp war, ne?
1: What Nein, the oder? fuck? Nein! Nein, das war ein Scherz. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von den Billigen Plätzen.
0: Ich weiß nicht, ob mein Rechner aufnimmt. Ja, doch, erscheint es zu tun. <lacht> ich bin heute an einem, in Anführungszeichen, neuen Setup. Also eigentlich an einem sehr alten Setup, weil ich ja jetzt nicht mehr im Homeoffice bin. Natürlich habe ich niemals über meine Arbeitsgeräte aufgenommen, das dürfte ich ja gar nicht. Aber ähm, dennoch nutze ich heute einen anderen Laptop als sonst. Und äh, sehe aus wie ein Radiomensch äh, aus den 70ern, glaube ich, weil ich ganz alte Kopfhörer auf hab. Und bin sehr gespannt, was das wohl äh, für eine Aufnahmequalität ergeben wird, diese Kombination. Du, ich ja,
1: ich bin auch sehr gespannt. Aber wenn dieses Mal deine Spur vielleicht die schlechtere ist, dann wäre das mal eine Abwechslung.
0: Endlich mal. Das würdest du mir gönnen, ne? Warte mal, was ist das denn hier? Nee, das ist Nein. Geschwindigkeit. Das Wiedergabelautschicke, ich baller das hier noch mal eben ganz kurz hoch, falls jemand meine Ballern Stimme noch auch. lauter hören möchte. So, Warum nehme ich eigentlich auf einmal mit zwei Spuren auf? Das du, ich weiß nicht, was es Oh machst. Gott, ich habe ein bisschen Angst. <lacht> Aber egal, wir schaffen das schon. Okay, apropos ein bisschen Angst. Heute war unser Film äh, mal etwas ganz anderes. Wir haben... Willst
1: du direkt mit dem Film anfangen? Ich wollte schon fragen, wie es dir geht. So. Das ist doch erstmal wichtig. Darüber willst du nicht reden, das ist privat. <lacht> ja.
0: <lacht> Verzweifelt, die Untertitel gesucht? Es gab keine. Gab's keine? Äh, ich bin mal gespannt, ob ich den Film überhaupt richtig verstanden habe, aber darüber können wir auch noch <lacht> später sprechen. Okay, ich bin sehr gespannt. <lacht> nee, gut geht's mir auf jeden Fall. Wir hatten ja diese Woche die krasse Geburtstagswoche. Meine Familie mhm. ist ja so unverschämt und hat einfach so nah aneinander Geburtstag. Meine Mutter am 4., mein Vater am 7. und mein Freund dann am 9. Einfach um es... Heavy. Ja, das ist wirklich heavy jetzt gewesen. Und mein kleiner, also mein einer jüngerer Bruder hat noch ähm, am 24. Und dann haben wir auch erstmal Ruhe. Und dann kommt irgendwann mein Geburtstag im vergegneten November. <lacht> und wenn ich Glück habe, gratuliert mir meine Mutter. <lacht>
1: Also war es schön. Ja. Haben sich alle gefreut über die Geschenke?
0: Ja, das Ding ist, also ist mal wieder so richtig typisch. Meine Mutter hat sich sehr gefreut. Äh, Fritti hat sich lieb. auch sehr gefreut. Also zwei Volltreffer. Schön. Mein Vater, bei dem ich eigentlich dachte, es könnte auf gar keinen Fall schief gehen, hat, ähm, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so ein Mann Ende 50, Mitte 50, bevor ich hier einen Schlag in den Nacken kriege, ähm, was schenkt man denen? So, mein Vater meinte sogar noch zu mir so, ja, wer es wird wieder so ein, so ein nutzloses Spaßgeschenk. Ich so, aua, okay, was möchtest du haben? <lacht> so, kann, ich weiß nicht, warum mir niemand Respekt entgegenbringt in meinem Leben. Und dann ähm, sagte er so, ja, ich schicke dir eine Artikelnummer. Ähm, Habe ich bei so einem Campingversand irgendwie, er wollte, also richtig liebevoll und es ähm, ist einfach ein sehr... Ähm, also ein wirklich sehr, äh, wie nennt man das nochmal, sehr gefühls, ich suche nicht gefühlsbetont, sondern ich suche ähm, Was ähnliches wie emotional.
1: Hm. Hm. Frühselig?
0: Ja, nee. So ein sehr, ist lass uns einfach beim Wort emotional bleiben. Also es ist ein sehr, sehr emotionales Geschenk, das er sich da ausgesucht hat. Ach so. ähm, okay. Es sind nämlich so Stützböcke fürs Wohnmobil. Und als er die dann auspackte, hat er mit äh, Kennerblick direkt festgestellt, das sind gar nicht die, die wir bestellt. Also ich habe, ich habe die richtigen bestellt, aber uns von den falschen zugeschickt. Das heißt, ich oh, darf nee. jetzt diese Kackstützböcke zurückschicken im Internet. Und äh, ja, erstmal. Aber darauf freue ich mich schon ein bisschen, dass ich da hinterherrufen und einmal rumkacken darf. Das ja wohl nicht sein <lacht> kann, dass wir von einer guten Firma. Ich habe auch 66 Euro bezahlt. Auf dem, das ist richtig frech. Weil guck mal, jetzt werde ich jetzt jetzt, jetzt, jetzt werde ich grüß die grüß Tochter meines, meines Vaters. Ähm, auf dem Karton steht 49 irgendwas. Ich habe 66 Euro dafür bezahlt. Dieser Schweine. Ja. ja wirklich. Also, schämt Sie, schämen Sie <lacht> euch. Ja, wirklich. Genauso rufe ich da an. Ähm, schämt euch. Und wenn nicht, dann gebt mir trotzdem mein Geld zurück. Ähm, nee, also liebe Campingfreunde, falls jemand zuhört, äh, der sich dafür interessiert, Achtung, es wird Schabernack getrieben im Internet. <lacht> Traut, <lacht> just no bitch. Ja, ich weiß gar nicht, ob, die, also das sind eben so, das ist hundertprozentig auch nicht der richtige Ausdruck dafür, aber ich hatte auch gestern keine Lust zuzuhören. Wir waren ja auch noch am äh, Freitag nach Feierabend, bin ich mit so einer Anfang, anfangenden Migräne mit Buschi und seinen Freunden in Nordpark und mhm. saßen am Feuer und es war echt ein richtig, richtig schöner Abend. Oh, schön. Ähm, also es war echt voll cool. Aber das bedeutete natürlich gestern, äh, dass wir nicht um irgendwie 15 oder 16 Uhr bei meinen Eltern waren, sondern irgendwie sechs oder so. Und zwar auch wirklich. Aha. Also mir ging es erstaunlicherweise sehr gut. Normalerweise bin ich ja nach ähm, Fritzis Geburtstagen erstmal, also wach ich ja meistens in der Notaufnahme auf und gucke in so ein gleißendes Licht, weil es mir einfach unfassbar schlecht geht. Und dieses Jahr war es andersrum. Und dann habe ich ihn gestern noch zu meinen Eltern mitgeschleift. War ein bisschen hart, <lacht> würde ich jetzt auch sagen. Oh. Ich glaube, Buschi hat zwischendurch schon seine Ahnen gesehen.
1: Oh äh, <lacht> ja, aber das klingt doch äh, erfreulich für dich. Richtig schön.
0: Ja, so richtig erfreulich. Ich dachte auch so, boah, Mike. Und dann ist naja, also sorry, wir müssen ja jetzt nicht über Familie gehen, aber <lacht> meine eine Tante dann, ich habe nämlich so Zwillingstanten, also Schwester meiner Mutter sind Zwillinge. Und wenn du die halt fünfmal in deinem Leben siehst, so ungefähr, lernt man ja auch nicht, die auseinanderzuhalten. Man so, ja, du hast voll die schöne Bluse an. Und die stand aber gerade mit dem Rücken zu mir. Und dann hat sie mich so angeschissen, ja, ich bin Dachmar, nur weil du nicht weißt, wer von uns beiden ich bin. Ich so, ja, ja, gern geschehen. Alter. Alter, ja, okay, als Maul, <lacht> <lacht> Also ja, keine Ahnung. Aber das war ja auch nur, wenn die das hier jemals für mich geliefert haben wollen. Weiß auch nicht, wie leiden man sich dann ins Zeugenschutzprogramm? Wie war dein Wochenende bisher?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich gestern einen wunderschönen Abend. Ich war mit ein paar Freunden äh, im Biergarten am Schloss. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob du das schon mal warst, so ein Pop-Up-Biergarten. Das ist irgendwie voll crazy. Man bezahlt da per Paypal immer direkt. Also man macht, macht einen Barcode, den scannt man halt ein am Tisch. Ähm, und dann bestellt man da und kriegt das dann innerhalb von maximal fünf Minuten geliefert und hat auch schon bezahlt und das ist, also das ist total fantastisch. Und dann kann man auch noch Essen bestellen über so einen Lieferdienst äh, hier in Münster. Das wird dann auch direkt an den Tisch gebracht. Hey, wie geil ist das? Also,
0: Hast du Bock da heute nochmal hinzugehen
1: nachher? Ich, ich fand es da wirklich richtig schön. Wirklich, also ich, äh, ich würde ich würd da gerne noch ein paar Mal hingehen. Das ist total angenehm, auch ist total schön gelegen, weil drumherum, ist es so eingezäunt von Bäumen und es ist halt so links vom Schloss, das ist richtig schön. Ja, ja. aber cool. das ist nicht das, wo und, wir letztens
0: dran lang gelaufen sind, wo ich noch gefragt habe, und um was das? Nee, ne?
1: Warte mal, nee, ach so, nee. Ähm, aber das ist so was Ähnliches oder vielleicht sogar das Gleiche. Letztes Jahr war das nämlich da und dieses Jahr ist da auch wieder was. Kann sein, dass das vom Prinzip her ja sogar genau das Gleiche ist. Auf hm. jeden Fall... Ähm, aber nicht da, sondern ähm, also das, wo wir gelaufen sind, das war ja eine Promenade, die Wiese. Und wir waren da jetzt wirklich, es ist vorm Schloss äh, auf so einem grünen Streifen.
0: Hey, direkt vorm ähm, Schloss?
1: Aber, also, also nicht direkt, sondern äh, vorm Schloss, wenn du vorm Schloss stehst, sind ja ähm, links und rechts noch mal so kleine Steinhäuser, weißt mhm. du, diese roten. Ja. Und da auf der linken Seite, also wenn du vorm Schloss gehst, auf der linken Seite das Steinhaus, und da links, neben direkt, auf dem Grünstreifen. Streifen. Aha. Ich kann es mir vorher auch nicht vorstellen, muss man sehen, aber man kann es nicht übersehen. Da muss nicht man dabei Ort, gewesen also. sein. Da muss man dabei gewesen sein und äh, tatsächlich ähm, habe ich irgendwie in letzter Zeit, letzte Woche insgesamt total viel Bier getrunken sehr gut. Ähm, und gestern dann nochmal extrem viel Bier. <lacht> es war wirklich sehr lustig und es ging sehr lang und deswegen bin ich heute so ein bisschen verkauft. Also nicht schlimm, klar. aber so, ähm, also ich habe keine Kopfschmerzen oder so, aber es ist so, du kennst es vielleicht, Das ist gerade so wie diese Mischung aus ähm, ähm, leichtem... Und Sonntagsmelancholie ja. und dann so Erinnerungen, Menschen aus der Vergangenheit, <lacht> an die man gar ja nicht mehr denken will. Okay. Und dann hat man auch noch die richtige Musik dazu und man denkt sich so: Bingo,
0: Bingo. gar kein Bock.
1: Ich bin eine Gefangene meiner Gefühle. Ja. Richtig
0: scheiße. Aber äh, ich finde es immer wieder erstaunlich also diese Kater, die sich gar nicht so äußern in oh, mir ist schlecht oder oh, ich habe Kopfschmerzen, sondern einfach mein Körper fühlt sich sterblich an.
1: Ja, so, ja, was, ja, was, ja voll. Und man fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen Genau, es fühlt ganz gut. Und verletzlicher irgendwie und denkt so, ach, wenn jetzt jemand mir sagen könnte, dass alles gut wird, dass ich streicheln würde. Ja,
0: ja das habe ich dich. Es wird alles wieder gut, Helena, ich verspreche es dir.
1: Oh, ja, Buschi war danke. jetzt quasi,
0: ich glaube, Buschi geht es heute immer noch so wie dir heute, also obwohl das zwei Tage her ist. Okay, ja. Also ich, sonst könnt ihr auch gleich einfach nochmal kurz quatschen. Und Bushi ist ja, wahrscheinlich immer sein noch, sein noch so. <lacht> mein Gott, halt ich kann auch nicht mehr. Der war gestern, der war wirklich. Ich dachte, ich dachte, wenn der jetzt stirbt, was sage ich den Menschen? Oh. Weil was? Wie soll ich sagen? Ja, der war halt verkatert, Da werde ich doch verhaftet, weil die mir das nicht glauben. <lacht> Das stimmt. Da ist ja nochmal oh erstaunlicherweise keiner verstorben, obwohl ich echt sonst jedes Mal nach Geburtstag denke, das war's. Jetzt rede ich <lacht> vor meinen Schöpfer.
1: Oh, ja.
0: <lacht> Alles klar. Leute, merkt ihr, wie krass wir, äh, wie viel Energie
1: hier einfach ich gerade zwischen. sprudelt nur so heute.
0: Aber irgendwie passt das auch ganz gut zum, Also ich fand, das war ein Film so zum Runtergucken. Aha. Aber es war jetzt nicht Only Lovers Left Alive oder
1: so. <lacht> nee, war es nicht. Das war wirklich was ganz anderes. Das war was
0: ganz anderes. Boah, ich würde noch, würd noch mal gerne eine Folge aufnehmen zu Only Lovers Left Alive. Weil wie geil war dieser Film. <lacht> Genauso wie bei
1: Ryan Gosling. Ja, der der war irgendwie toll.
0: <lacht> der war voll toll.
1: stimmt ja, dieses Mal haben wir, hast äh, du ja schon angeteasert, äh, eine, eine bayerische Heimatkomödie geguckt. Wer früher stirbt, ist länger tot. Ähm, ich habe ihn vorgeschlagen. Ich fand ihn damals immer sehr toll. Ich habe ihn eben damals irgendwie zweimal geguckt. So, ich ja. habe den sehr lustig und cool in Erinnerung gehabt. Weil ich irgendwie mochte, wie so das Thema Tod da auch so. Also das ist so, so liebevoll, ja. irgendwie auch als Teil des Lebens irgendwie total da halt so stattfindet. Es geht da sehr, sehr viel, in erster Linie geht es um Tod eigentlich. Ja. Ähm, aber ja, es ist ja immer wieder trotzdem ein Experiment, dir so. Also ich habe also, ich, ich komme ja wirklich mit Hilferschlägen, ich komme ja aus jeder Ecke, die ja, man sich auch noch so Aber das ist ich halt
0: Geile, <lacht> das ist wirklich richtig, richtig cool. Das mag ich auch so unfassbar gerne da dran. Und auch als okay, an ja, dir, als Person, weil du halt echt so eine, ähm, so eine weite Range einfach hast.
1: Cool, ja. Also, das heißt, du fandest aber nicht ganz schlimm. Also, du hast auch nee. ein bisschen hinterhalten gefühlt.
0: Also, ähm, das war tatsächlich der erste Film, noch eine Premiere, den Bushi und ich zusammen geguckt haben. Wahrscheinlich, weil er einfach hm. nicht flüchten konnte. Nein. Doch. Weil er nicht flüchten konnte, ja genau. Ähm, er hat dann auch größtenteils geschlafen während des Films. Ja, okay. Ne? Aber, äh, weil ich ja irgendwie meine, weil wir haben vorher eine Folge Akte X geguckt und das war halt eine Folge mit einem richtig krassen Cliffhanger. Und er meinte so, ja, jetzt gucken wir aber noch eine, oder? Und ich so, nee, ich habe halt den versprochen, ich gucke den Film jetzt so. Also ich muss den jetzt auch durchkriegen. Und dann hat er erst versucht, mich zu übergehen, ich bin aber hart geblieben. Und dann dachte ich ja, okay, dann verabschiedet er sich jetzt und ich gucke wieder einen Film allein und dann ist er aber liegen geblieben neben mir. Und... Hat sich dann aber, als der Film losging, meinte der schon so, mein Gott, was ist das denn jetzt? Und als sie anfingen zu sprechen, dachte ich auch so, nein, nein.
1: Ein Rechner schwächelt?
0: Ah ne, da ist die oh Spur. Gott, meine Spur ist gerade die ganze Zeit nicht
1: äh, angezogen worden. Boah, wir dürfen heute echt nicht lange machen, glaube ich, sonst <lacht> nehmen wir ein Risiko ein. Um, Nee, und äh, auch wenn ich. Also, man, also ich
0: habe mir damals. Oder beziehungsweise, ich glaube, was ich im Kopf hatte zu dem Film war ähm, Vier Hochzeiten und ein Todesfall. <lacht> Kann das sein, dass die Zeit <lacht> gleich rauskam damals, die Filme?
1: Oder irgendwie nah aneinander? Das weiß ich nicht. Von wann? Ich weiß nur, dass der jetzt von 2006 ist, aber wann der aus. Also, Vier Hochzeiten und ein Todesfall rauskam, weiß ich nicht. Ich
0: bin mal so verrückt und versuche das mal ganz kurz zu googeln mit meiner Möhre hier. Ich verstehe gar nicht, warum jeder Rechner, den ich mir kaufe privat, einfach immer schäbig ist. Ja. War, warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Warte mal, vier, der, der ist glaube ich aber auch schon älter für Hochzeiten und einen Todesfall. Währenddessen kannst du ja vielleicht mal, also du hast den früher einfach geguckt und dachtest, jetzt ist mal wieder die Zeit, äh, <lacht> das nochmal rauszukramen.
1: Ja, ich habe halt überlegt, welche Filmvorschläge könnte ich machen. Ich habe ja dir drei zur Auswahl gegeben. Ähm, auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Filme, sehr unterschiedlich. Was war das ähm, nochmal?
0: Hast du das gerade noch auf dem Schirm?
1: Marriage Story. Ah ja, stimmt. Und um, Everybody Needs Some. Heißt der, glaube ich? Ja. Den will ich auch noch umgucken. Wir müssen eigentlich beide noch machen. Ach, wir haben ja noch so viel wir vor. Wir haben ja noch so viel ähm, vor. Ich habe gerade äh, übrigens gesehen, äh,
0: Für Hochzeiten und ein Todesfall von 1994. Also so richtig ah, okay. nah ja, nee, aneinander war es wohl nicht.
1: Ja. <lacht> hm. ähm, ja, nee, und irgendwie... Ähm, weiß nicht, wie ich drauf kam. Ich habe, glaube ich, ich bin noch mal so eine alte Filmliste durchgegangen und da habe ich den wiedergefunden und dachte so, ach ja, dann könnte ich dir mal vorschlagen. Ich war auch verwundert, dass du den ausgewählt hast. Ich dachte halt, okay, wahrscheinlich hat sie sich dazu kurz durchgelesen und dachte, ah, klingt interessant. Oh, das ist deutsch. Ja, der ist halt, wie du schon gesagt hast, einfach auch tiefstes bayerisch. Es ist schon teilweise ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich muss sagen, ich finde es sehr lustig. Man gewöhnt
0: sich dran. Es ist aber auch tatsächlich, also ich frage mich immer, weil, also das ist jetzt eine fast ernst gemeinte Frage, weil ich habe immer das Gefühl, wir wollen Bayern nicht und Bayern will ja auch irgendwie nicht ganz zu Deutschland gehören. Und es ist halt einfach mhm. wie ein anderes Land. Es ist halt einfach, also eigentlich könnte das ein anderes Land sein. Und ein bisschen schon, das Ich habe mit einer Freundin äh, letztens drüber geredet, die äh, in Bayern studiert hat drei Jahre lang, in Würzburg, mit äh, Sedda. Äh, um ah. hier wieder, ne?
1: Hey, liebe Grüße. Hey,
0: liebe Grüße, Zedda. Ich weiß nicht, ob sie das hier ja noch gehört, obwohl sie mich ja letztens mal, da haben wir irgendwie drüber telefoniert, glaube ich. Dass du meinte, ja, ich höre jetzt eure, oder ich habe versucht, eure Folge zu hören und könnt deswegen nicht pennen. So, danke für, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment oder ein Diss war. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Ähm, nee, und, ähm, die sagte nämlich ach so dann haben wir nämlich darüber gesprochen dass wir ja eigentlich die Mauer dass ich auch nicht verstehe warum die nicht früher einfach um Bayern gezogen worden wäre und dann wäre die nämlich auch niemals eingerissen worden und dann meinten wir so ja wir können ja Bayern zu, einfach zu einem eigenen Land machen und dann haben wir auch schon jetzt gesagt dass Bayern halt wahrscheinlich innerhalb von drei Jahren dann die übelste Hochkultur wäre und und wir wären einfach so das Land so drumrum das einfach völlig abscheißen ja wirklich <lacht> ähm, aber äh, man muss sich halt wirklich erstmal mal dran gewöhnen, wenn man es hört. So, wenn man erst so denkt, Alter, ich, ich weiß nicht, was ihr mir sagen möchtet. Ja. Ist sag mal langsam.
1: Ja, also ich, ich, es ist ja auch wieder dieses Ding von, wenn ich einen Film das letzte Mal vor vielen Jahren gesehen mhm. habe, dann fallen mir jetzt natürlich auch andere Dinge auf und das finde ich ja auch immer ganz spannend, Voll. ganz cool. Und damals hat mich das jetzt zum Beispiel noch nicht so sehr getriggert wie jetzt. Also ist jetzt auch nicht irgendwie super schlimm gewesen oder so, weil man das ja irgendwie total einzuordnen weiß. Aber ähm, natürlich einmal Bechteltest, sowas von überhaupt nicht bestanden. Ja, das stimmt. Einmal. Und äh, toxische Männlichkeit, ja.
0: ja, auch. Also, bayerisch, auch einfach, ja. Die, ja. Die drei Trigger, die großen. <lacht> genau.
1: Wie der, wie der Vater, ähm, ja, einfach diese totale Unfähigkeit... Zum, äh, von Emotionen zu zeigen ja. und zu kommunizieren, stattdessen einfach nur hohe Gewalt. So. Das ist so, ja. ja, was soll man dazu noch sagen? Also. Es ist halt irgendwie, ähm,
0: auf der einen Seite mochte ich diesen Umgang der Leute untereinander irgendwie total gerne, weil ich das schön, also ich wusste, ich habe ich hab ja gar nichts erwartet, als ich es angeschmissen habe und ich mag halt sowohl Filme als auch Bücher, in denen das so einem kleinen Dorf spielt und jeder, also es überschneidet, ja. sämtliche Erzählungsstränge überschneiden sich ja auch immer wieder so unterschiedlich. Zum Beispiel, als der Typ halt anruft bei dem Typen und es dann dreimal klingen lässt und das wiederum mhm. ist das vereinbarte Zeichen mit der toten Oma von der anderen. Das war jetzt zum Beispiel, also wenn das getrickt, also wenn, ne, das war ein guter Teaser, wenn jetzt irgendwer interessiert ist, dann jetzt ausmachen und jetzt diesen <lacht> Film gucken. Ähm, nein, aber auf der anderen Seite hast du halt, also es ist halt dieses äh, sehr irgendwie ein bisschen emotional ver, äh, verrohte verkorkst. So, ne? ja Verkorkst ja. vielleicht eher nicht. Verrot unbedingt, aber halt total verkorkst. Ich habe auch das Gefühl, keiner kann irgendwie die Zähne auseinander machen und mal miteinander reden. so ja. äh,
1: Wobei das sogar ja dann die äh, Freunde, die da irgendwie Theater proben in ja. der Kneipe, manchmal noch am ehesten können. Ja. Ne? Die versuchen dann ja wenigstens noch irgendwie manchmal mit dem Jungen zu reden. So. Also... Aber ich weiß schon, was du meinst. Und ich, ich mag auch grundsätzlich, also so eine gewisse Direktheit finde ich mm. auch immer cool. Ja. Ne? Und so, so ein unverblümtes, also so ein Nicht drum rumreden. Also ja, ich kann dem auch was abgewinnen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, nein. <lacht> auf, <lacht> gar, auf keinen <lacht> Fall. Fall. Also
0: von dir eher nicht so eine Empfehlung an dieser Stelle. <lacht> so zu leben oder so... Ah oh, Gott, nicht. nee, das können ich auch. nicht. Ich denke auch immer schon, Münster ist ja jetzt auch nicht unbedingt der Nabel der Welt. Aber wenn man dann so ein kleines Bergdorf sieht, irgendwo, wo sich wirklich, äh, was sagt man da? Hahn und Ente, Gute Nacht
1: sagen, nein, Fuchs und Esel, irgendwas das sagt man nicht noch da. Das nicht. <lacht> Esel, irgendwas. <irgendwie>. Fuchs, <lacht> und Hase, ich, Fuchs und Hase, glaube ich, oder? Fuchs und Hase, stimmt, das kann ich sagen. Ähm, Fuchs und Hase,
0: Gute Nacht, also es wäre halt für mich auch wirklich, also es gibt zwei Varianten. Entweder ich wäre mit 16 da abgehauen und Drogenabhängig jetzt irgendwo in einer großen Stadt. Oder ich wäre einfach da geblieben und hätte mit Anfang 20 geheiratet und würde jetzt ja. heimlich trinken, während ich auf meine ja. Kinder aufpasse.
1: Das ist so krass. Also ich ja, glaube ja, nicht, dass stimmt. ich glücklich
0: geworden wäre in so einem kleinen... Also ich egal in welchem... Ganz schlimm. So ja. das ist. <lacht> sorry, wenn das jemand hört und halt aus einem kleinen Dorf kommt. Das also es ist halt nur einfach nichts für uns. Glaub, also. Ja,
1: genau, sehr diplomatisch <lacht> gesagt. <ja. lacht> so ist es. Und es gibt ja so unfassbar viele Menschen, die so Leben. Ich das, fand das immer schon total faszinierend. Ja. Ich würde es auch immer faszinierend finden. Dass, dass Menschen auch da bleiben oder dass sie vermutlich wieder dahin zurückgehen. Ja. Ähm, es ist ja auch vollkommen okay, auch wenn junge Menschen irgendwie das mögen und für sich entscheiden, nee, ich fühle mich wohl hier, ich bleibe hier. Ich also wirklich absolut gar kein Judgment an dieser Stelle. Aber ich werde es nie verstehen. Nee, weil ich, ich einfach denke, da, da, das ist doch, also da kriegt man so viel nicht mit, was das Leben zu bieten ja. hat. Aber das ist
0: ja halt, also genau. ganz ehrlich, da habe ich halt schon wirklich viel drüber nachgedacht, weil mein Vater ja sonst immer diese Motorradtouren or äh, organisiert, zweimal im Jahr. Und da fährst du halt viel durch diese Gegenden, das habe ich auch garantiert irgendwie schon mal erzählt, äh, du fährst dann ja viel logischerweise mit Motorrädern, suchst ja Strecken mit vielen Kurven und dann fährst du halt oftmals in die Berge. Und da sind halt viele, ob jetzt im Harz oder im Hochsauerland, da sind halt viele dieser Dörfer, wo du wirklich denkst so, boah, sorry irgendwie, ne, für euch, weil... Ist halt hier schon der Bescheiße. Und das, also ganz also es ist halt auch immer so die Überlegung, da habe ich mit einem Kumpel, der damals mitgefahren ist, auch drüber nachgedacht. Jetzt stell dir, weil ich meine, deine Family ist halt wahrscheinlich da, ne? Also selbst wenn du selbst, also erstmal musst du ja, ähm, klar, du kannst auch für eine Ausbildung weggehen, aber es ist ja wahrscheinlicher, dass du aus solchen Orten weggehst, wenn du halt irgendwo studieren gehst. So, das ist ja wahrscheinlich der größte Grund für Leute äh, aus ihrem Heimatdorf hinauszugehen. So mit einer Ausbildung, das kannst du vielleicht noch irgendwie da eher in der Nähe machen, was dann auch dafür sorgen würde, dass du vielleicht nicht so weit rauskämst. Das hieße, okay, diejenigen, die studieren können, die gehen dann, die bleiben dagegen vielleicht dann auch fern, weil die, wie du sagst, nicht so viel zu bieten hat, garantiert nicht solche Jobchancen wie äh, studierte Menschen, die suchen. Ähm, und dann sitzen da halt die Alten und diejenigen der Generation, die halt nicht weggekommen sind und eventuell, ich meine, das ist ja das Ding, vielleicht auch jemand, der weggegangen ist und studiert hat, kommt vielleicht aber auch zurück, weil es da ja irgendwie ein Unter Familienunternehmen gibt und der, also es ist halt so, ich, ich denke mir, das sind halt schon, okay, ich stelle es jetzt gerade so da, als wäre das einfach der siebte Kreis der Hölle für mich, in so ein Dorf zurückzukehren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann, ich habe da keine besonders idyllischen Vorstellungen von, aber es wird ja garantiert auch Leute geben, die es richtig geil finden. Nur ich ja, mache mir voll. halt echt voll, also... Das sind ja auch oftmals die Landstriche, okay, ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, ich bin auch eigentlich gar nicht genug informiert, um das jetzt einfach zu behaupten, aber es ist halt unser Podcast. Ähm, <lacht> ich hab, also das sind ja auch so die Landstriche, die von der Politik zum Beispiel super viel vergessen werden. Wir sind da, ich weiß gar nicht mehr, wo genau das war, aber ich glaube, hm, Irgendwo sind wir auch mal durchgefahren auf, äh, auf Motorradtour und da war halt wirklich im Grunde alles verfallen. Also diese Dörfer, wenn da halt keiner mehr wohnt, wenn zu viele Leute weggehen und da wirklich nur noch die Alten zurückbleiben, ist ja klar, dass da irgendwann alles auseinanderfällt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass gerade ja. diese Landstriche auch ein bisschen anfälliger sind, dafür dann beispielsweise die AfD zu wählen, weil sie das Gefühl haben, sie sind vom Rest der Gesellschaft halt vergessen.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Vorstellen. Das ist jetzt eine gewagte These, aber könnte, könnte sein. Also das ist nicht
0: ganz abwegig.
1: nicht ganz abwegig. Ich denke halt,
0: also irgendwann habe ich mit Linus mal drüber gesprochen. Und da haben wir, also das ist jetzt nicht mein erster, also mein erster Gedanke nicht, ist nicht, wenn ich an den kleines Dorf denke, denke ich sofort, ah, ihr wählt bestimmt alle die AfD. Aber wir haben da halt ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, dass ähm, damals im Zuge dieser Wahl, in der Münster der einzige Kreis war, was unter 5% war mit der AfD, mhm. Da haben wir natürlich viel drüber gesprochen in der Zeit und haben dann halt auch so ein bisschen überlegt, wo, weil ganz ehrlich, das liegt ja nicht daran, dass diese Menschen einfach böse sind. Es wird ja irgendwie einen Grund dafür haben. Und in Münster, Münster sind ja nicht alle Menschen gut und deswegen liegen wir bei der AfD so weit unten, sondern hier sind ja auch einfach durch die ganzen Studenten und dadurch, dass es halt eine relativ junge Stadt ist, so was das angeht, auch mit der Wählerschaft, weil so viele Studenten und Studentinnen hier sind, Dadurch wird das wahrscheinlich sein, aber wenn du jetzt in andere Kreise guckst, wo die Menschen empfänglicher sind für deren Botschaften, so, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ja, ich habe mich klar. ein bisschen verfranzt. Also so. Aber alleine auch dadurch, dass, ähm, also das Internet, ähm, WLAN mhm. in Deutschland ist ja eh katastrophal mhm. und die, wie nennt man das denn, die Abdeckung? Die Dem, hat so wem so eine sagst Begriffen, du das? Die, die, die ähm, Netzabdeckung, es gibt doch mehr. Ja, auf jeden glaub, Fall, ja. ne? Diese Abdeckung, dass halt das, das das, das, ähm, Orte mit Internet versorgt sind, die ist ja total lückenhaft in Deutschland und eben genau in den Dörfern teilweise ganz, ganz ja. schlimm. Und das ist ja auch total problematisch, weil ja, natürlich sind die Menschen dadurch noch viel mehr abgeschnitten mhm. von der Außenwelt. Also, das ist schon nicht ohne. Ähm, ja, aber man muss sagen, ähm, was man nicht leugnen kann, ist es landschaftlich. Also, ja. da kann Bayern äh, schon was. Das ist schon sehr, sehr schön.
0: Ja, irgendwas muss es ja auch können.
1: Das es war <lacht> irgendwas. Aber ich weiß nicht, ich finde, mh, so wie es im Film dargestellt wird, es hat einfach noch was Liebevolles und, und Lustiges und Schönes so. Ne? Weil da sind einfach schon, auf, die sind leben jetzt nicht nur drei Leute, sondern schon ein paar Charaktere irgendwie. Und dann allein, was ich ja irgendwie gerne mag, auf diese Radiostation mitten, ja. da ganz oben auf dem Berg, das hat irgendwie was, das finde ich irgendwie cool. Ähm, ja, und ein bisschen Liebesgeschichte. Aber vor allem auch ein bisschen... Ähm, also es ist, ich finde es teilweise auch recht emotional, muss ich sagen. Also voll. wenn der kleine Junge da irgendwie mit der alten äh, alten Oma, wenn sie da im Bett liegt, mit ihr irgendwie redet, ja. ob, äh, ob er nicht, ob sie nicht, sich melden könnte, wenn sie äh, bei seiner toten Mutter angekommen wäre. So. Das ist so, also,
0: du sagst gerade genau wow. das, wodurch ich, äh, ich suche gerade übrigens, wer Sebastian gespielt hat. weil ich Also das ist einfach so ein fucking süßes Kind. Der hat voll, also... <lacht> Der sieht da schon so aus, als wird er später heiß. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich das sagen kann, weil das ist halt ein Szenario. <lacht> Aber der ist ein Jahr ah. älter als ich, weil der Film schon. Nee, ein Jahr jünger als ich. Markus Kroja, ja. mhm. sorry übrigens, ja, das, genau. äh, du gerade erzählst ja voll emotional mit der Oma und ich sehe ja, sehr, der ein typ, typ ist halt mega heiß,
1: der den... <lacht> <lacht> oh Gott, so <lacht> äh, okay. können wir es nicht stehen lassen, du, du hast vermutet, der Typ wird mal mega heiß. Ja genau, <lacht>
0: genau. ich habe vermutet, der Typ wird mal mega heiß, ich gucke mir erstmal mal ganz kurz an, der, das Internet ist hier so schäbig. ich bin halt in einem kleinen Dorf in Bayern, ähm, Nein, aber das ist auch tatsächlich... Okay, so heiß ist er ja jetzt nicht geworden. Tut mir leid, äh, Markus. Ich finde, das ja. sieht ganz, ganz ähm, normal aus. So. Ja, ist normal. Vor allem, als wäre ich so fucking <lacht> heiß. Also, also, als hätte ich das Recht, darüber jetzt irgendwie zu lassen. Durchaus. Ähm, nein, aber... Äh,
1: bitte? Ich, <lacht> <lacht> hm. ich habe gerade einen Schluck genommen. Ich habe gesagt, durchaus. Achso, danke
0: schön. <lacht> Tut mir leid, da ist wie so ein Bluthund. ist mein Kopf in eine Richtung geschossen. Sag das nochmal, mal. das ist ein Kompliment. <lacht> ähm, Was war das? Das war auch die einzige Stelle, an der ich heulen musste. Oder wo ich... Ich hätte gar nicht gedacht, dass das passiert bei dem Film. Aber ja, als auch ähm, das Telefon dreimal geläutet hat, weil einfach diese Vorstellung, ich mache das völlig fertig. <lacht> Dieses. Jedes Mal, wenn irgendwer davon anfängt, von, zum Beispiel als der Opa meiner Cousine gestorben ist, meinte sie so ja jetzt muss ähm, Mama ihm wieder seine Stullen schmieren und ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu heulen weil jedes Mal dieses oh Gott
1: oh. <lacht> ja ich, ich verstehe das es ähm, gibt einfach so Themen da ist man schnell emotional angefasst voll. und äh, das ist aber auch ich finde das auch einfach voll schön wenn man eben so emotional, wird, emotional sein kann das ist ja voll die Stärke als wenn Menschen von nichts aus der Ruhe gebracht werden. Ich werde von ziemlich viel aus der Ruhe gebracht. Aber ich finde halt diese Vorstellung einfach so schön, dass man sich halt irgendwo wieder trifft. Ich glaube, deswegen... Ja, voll. Finde ich auch. Und deswegen ist es auch so süß, dass er, dass er diesen großen Plan hat einfach und da so für kämpfen und irgendwann meint, ja, ich, ich darf nicht in die Hölle kommen, weil ich muss ja meine Mutter ja, wieder wiedersehen. Sonst <lacht> so. haben wir ja wieder nichts voneinander. Genau, das hat er gesagt. Oh, oh das, war ein, das war ein süßer Satz, wirklich. Das, sonst haben wir wieder nichts voneinander. Das fand ich, oh, das ist so schön.
0: Beziehungsweise er hat das halt ja. irgendwie auf Bayerisch gesagt. Gott weiß, wie er das ist. Ja, wäre.
1: aber wir, wir werden jetzt nicht versuchen, dass das auf eine andere Seite Lass einfach, wir müssen nur
0: noch Bayerisch sprechen. Ja, Mai. Ja, Mai. <lacht> äh, sonst haben ein paar, ja wieder nichts voneinander. Oder so. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, nein, aber äh, ja, das sehr, sehr süß. Und, was ich, achso, nein, geil ist aber, dass dieser Junge ist auch irgendwie ein bisschen anhinscht, weil ähm, sein Plan das? ist das ja, von wegen, er denkt dann ja, sein, was heißt anhinscht? So außer Kontrolle, so ein bisschen. Ah, okay. Also würde ich jetzt frei übersetzen, wahrscheinlich kräuselt sich gerade irgendwer vom Mikro, äh, vom Lautsprecher, meine ich, oder in seinem, ihr wisst schon. Ähm. Ja. Nein, geil ist, er denkt ja, seine Mutter hat den Plan. Also er sagt ja immer, er steht ja vor ihrem Grab und sagt dann immer, ja, gib mir ein Zeichen. Und dann oh ja. <lacht> denkt er irgendwann, dass sie möchte, dass sein Vater mit seiner Lehrerin zusammenkommt und sagt dann so, ja, aber die ist so verheiratet, das, das geht nicht. Und dann landet so ein Rabe auf ihrem Grabstein. Er so, du willst also, dass ich ihn umbringe und <lacht> das heißt so, wie bist du... Du bist zehn. Wie bist du zu diesem Schluss gekommen? Und dann geht er ja tatsächlich, dann rennt er mit einer Knarre, die ein Schulkamerad von ihm hatte, rennt er zu dem, äh, weil ihr Mann ist der Radiomoderator äh, da im Ort. Und also allein schon, dass sie ihren eigenen Radiosender oder beziehungsweise das wirkt jetzt so, als wäre dieser Radiosender nur fürs Dorf quasi. Und jeder wird auch nur diesen Radiosender hören, wird mir im ja, Leben ne? nicht einfallen. Aber auf jeden Fall rennt er zu der Radiostation und mit der Knarre und der Typ will sich zeitgleich erhängen. Das ist alles ein bisschen konfus und sehr viel Spoilerig. Aber <lacht> dass quasi er sich denkt, okay, ich habe keine andere Wahl. Ich muss jetzt einen erwachsenen Mann töten. Aber das war schon... Da das ist ich schon, schon herge, okay. ne? ah. Ich weiß nicht, was, was aus dem mal werden soll. Ich glaube, der geht nämlich mit 16 aus dem Dorf weg und wird drogenabhängig.
1: Ja, also ich meine, weil die, die Großmutter von Efi hätte er ja auch beinahe noch auf dem Gewissen gehabt. Stimmt. Nachdem er am Anfang schon Hasen und Katzen umgebracht hat.
0: <lacht> Aber das war auch so geil von wegen, ja. Mit der Katze. Mit der Katze. Das war ja am Anfang, wo du auch noch nicht wusstest, wie dieses Kind drauf ist. Und dann so, ja, Katzen haben ja neuen Leben. Und dann siehst du dir das Kind, wie es halt so eine Katze ertränkt in einem Fass. Man <lacht> denkst du, mm, okay. Und dann so, okay, scheiße. <lacht> scheiße. Du, oder auch, als weil da habe ich auch echt überlegt, man muss so nachdenken, was man Kindern sagt, weil diese ja. Logik, die Dinge innewohnt, die Kinder halt total wörtlich nehmen. Also, ja, ich will jetzt das nicht sagen, das, das Ding ist, wie gesagt, er ist ein Jahr jünger als ich bin ja von 94, er ist von 95, der Junge in dem Film jetzt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich in seinem Alter schlauer gewesen wäre. Aber ich glaube, ich wäre in seinem Alter schlauer gewesen, weil der soll in dem Film <lacht> 10 Aua. oder 11 sein und ich weiß nicht entweder dadurch, dass sein Vater halt nie mit ihm spricht, aber irgendwie Ja. Das, genau. kann, das kann sein, ne? Weil sorry, mhm. aber der mhm. zieht da Sachen ab, wo ich denke, auf jeden mh, Fall nicht unbedingt notwendig mit 10 noch, oder? Achso, Katzen leben öfter. Ja, okay. Mmh, <lacht> Scheiße. Dann, als ein Bruder zu meinen, der auch nicht alle Latten am Zaun hat. Äh, ja, äh, wenn wir jetzt das, die Hasen essen, dann gehen sie an uns über und leben halt quasi weiter. Und er sagt, wie meinst du,
1: schmeckt Katze?
0: <lacht> Was ist wohl passiert?
1: Oh, aber ich fand es immer so schlimm, wenn er wieder Dresche bekommen hat. Mhm. Wirklich. Ich kann sowas so schlecht sehen einfach. Es ist so übel. Ja, Kinder zu schlagen.
0: Das ist eine gewagte These jetzt natürlich, wahrscheinlich für einen Großteil unserer Hörerschaft. Äh, es ist schlecht, Kinder zu schlagen. Aber ich dachte, ich
1: sage es einfach mal. Ja,
0: ich finde es mutig. So, also, ich würde ja. mich auch offen dazu nicht, also öffentlich nicht dazu äußern. Ja, ähm, ich, ich, bin, ich bin eher so ein mutiger Mensch. Ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen äh, gibst du ja auch ganz offen zu, dass du auch jedes Wochenende
1: Katzen ertränkst. <lacht> Soweit war ich jetzt eigentlich, eigentlich noch nicht, darüber auch noch zu reden.
0: <lacht> ja, okay, sorry. Wollte dich da jetzt nicht äh, in die Situation bringen. Aber der Bruder ist auch so ein bisschen... Ich glaube, der Bruder bleibt da und übernimmt das Wirtshaus. Ich glaube, auch so ein Wirtshaus muss ich als Einziges keine Sorgen machen, aus dem nee, Geschäft zu stimmt. gehen.
1: Das stimmt. Boah, aber wirklich, ich muss noch mal sagen, ich, diese Männer, die nicht reden, die alles sich ja, reinfressen, ja. es triggert mich so heftig. Ja. Und... Einfach so, ja, er hat seine Frau verloren und ja, klar, ist das schlimm und es tut mir leid, aber irgendwie denke ich mir so, sorry, aber das Leben muss halt weitergehen. Ja. So, und das ist das ist irgendwie, das ist, ich, das ist uncool, mehr als uncool, dann so in Selbstmitleid zu versinken und einfach zu vergessen, dass man zwei Kinder hat, ja. vor allem noch ein sehr kleines Kind, auch auf das, um, um das man sich zu gefälligst zu kümmern hat. Das ist halt so daneben. Oh, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und der ähm, Alfred, der ja dann am Ende verlassen wird von seiner Frau, weil sie dann ah, ja. mit dem Vater ja. äh, lieber zusammen sein will. Ich finde, die beiden sind auch ein schönes Paar, die passen gut zusammen. Dann budelt der Vater ja wieder auf. Erst durch eine Frau natürlich. Ja, ähm, ja, natürlich. Nee, jedenfalls, Weil eben nur Frauen müssen, Frauen kümmern sich um ja. Männer und Frauen sind dafür verantwortlich, dass es Männern gut geht. Das wissen wir alle. Ähm, ja. Oder dass sie unglücklich
0: sind. Für Männer sind
1: niemals selbst an ihnen was schuld. Das auch, das auch. Und genau deswegen nämlich, denn Alfred ähm, will sich dann ja umbringen. Ja ähm, ach, also, ach, stimmt. Uh, hier, sein, 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 Wie nennt man das denn? Also, Brauchhof. Trigger Warning. Ja, das müssen wir, das müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Suizid. Hier. Oder Er will sich aufhängen. Ja, genau. Und da denke ich mir, auch so, ich. Mein Gott, es ist so. Wie. Wie leicht bist du denn bitte ja. Fassung zu bringen, nur weil deine Freundin Schluss macht? Alter, ja. Reicht dich am Oder halt deine Frau, so. Klar, ich meine,
0: so Liebeskummer ist heftig, das haben wir auch beide schon ja. erlebt, aber halt eigentlich nicht so, dass du, also es, ich war auch schon sehr überrascht. Der Typ hat ja auch so leicht den Hang zum Dramatischen, aber ich dachte jetzt nicht derartig dramatisch. Was ich allerdings sehr cool fand, ist, dass... Nachher, also ähm, hier, Ette, wie heißt da? Sebastian rettet ihm ja das Leben und nachher chillen die dann zusammen. So, obwohl sein Vater ihm die Frau ausgebildet hat. Also, das ist, glaube ich, auch so ja. scheiße
1: an einem kleinen Dorf. Ja, oh, ja, 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 natürlich voll. Oh. Nee, das ist natürlich schon süß gewesen. Also, es ist ja auch alles, es ist immer noch ein Film, klar, wissen wir auch, ja. aber, aber trotzdem. Ich dachte auch ganz oft, und es kommt ja sogar. Ein
0: Nee, das, also dieser Moment, auf den ich eigentlich den ganzen Film gewartet habe, ist eine Aussprache zwischen Sebastian und seinem Vater. Habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, weil der Vater muss doch auch gemerkt haben, dass dieses Kind einfach leidet. Ja, so Der genau, Junge war total. völlig rastlos seitdem, also vielleicht um so ein bisschen Kontext da reinzubringen, sein Bruder hat ihm eröffnet, das, was er vorher gar nicht wusste, das hat sein Vater ihm wahrscheinlich auch niemals gesagt, dass... Sebastians Mutter bei Sebastians Geburt umgekommen, oder halt gestorben ist im Zuge der Geburt, oder kurz darauf, oder bla bla. Und sein Bruder hat halt gesagt, du hast, du hast Mama umgebracht. So, und das hat diesen Jungen natürlich, der im Film 10 oder 11 ist, völlig verständlicherweise absolut verstört. Und der ganze Film handelt dann davon, dass er äh, zuerst versucht, dass also, er hat dann Angst, ins Fegefeuer dafür zu kommen und dann versucht er ähm, sich, also, dass seine Sünden. Also, erstmal ist sein Plan quasi eigentlich ziemlich geil. So, ja, okay, dann sterbe ich halt einfach nie. Dann werde ich jetzt unsterblich. Dann merkt er, okay, es gestaltet sich offensichtlich äh, schwierig. Ähm, deswegen ähm, äh, soll ich jetzt dafür, dass meine Sünden mir vergeben werden und ich halt nicht ins Fegefeuer komme und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Und ähm, bis hin, sein letzter Plan war dann ja irgendwie Mord, aber Gott sei Dank hat er dann irgendwann davon abgelassen. Nee, und den ganzen Film über habe ich gedacht, wenn der Vater ihn doch jetzt einmal zur Seite nehmen würde und ein, also außer, dass sie diese Gitarre reparieren, haben die ja eigentlich keine Time miteinander, es sei denn, jemand anders ist mit dabei, also und einmal sagen würde, du, du bist nicht schuld dran, so, sowas passiert hätte und du brauchst dir keine Sorgen machen, äh, also wenn der ein, also das hat mich auch echt aufgeregt und dass der Vater danach ja auch noch die Lehrerin abkriegt.
1: Hm, äh, hat er nicht verdient, auf jeden Fall. Hat er
0: nicht verdient. Und du hast halt vollkommen Schön. recht, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber äh, das Frauenbild des Films, nämlich schlicht wieder als äh, ja Mittel...
1: Fürsorgliche. Für
0: genau, richtig. Oh. Ja, genau. Oh,
1: was. Ähm, die Szene, die du gerade meinst mit der Gitarre, das ist... Das, das ist genau das, also näher kommen wir da nicht dran, als dass äh, der Vater dann ja, ja setzt ja an, also er sagt, er sagt Entschuldigung, er entschuldigt ja. sich so, im Grunde weiß man, das schwingt irgendwie alles, was er ihm je angetan hat, mit. Also da entschuldigt er entschuldigt sich quasi für seine Unfähigkeit, dafür, dass er ein schlechter Vater ist, für alles. Ich glaube, das ist da irgendwie ein bisschen mit drin. Aber er schafft es nicht. Also er schafft es dann nicht, weil der Sebastian fragt ja dann, wofür. Und er schafft es nicht, dass dann, was dann notwendig wäre, nämlich was mhm. du meintest. Dann zu erklären, hör mal zu, das und das und das. Ja. Und vor allem, du bist nicht schuld. Ja. Und ja. Da wäre ja. der Moment ja. gewesen, das alles zu sagen. Und er kriegt es nicht hin. Stattdessen schallert der wieder ein. Ja. Also Entschuldigung, das ist halt so. Wobei, ich habe
0: den Moment ein bisschen anders interpretiert, weil Sebastian hat doch, bevor er die Gitarre geklaut hat, schon einen Entschuldigungszettel geschrieben und den im Markt, da in dem Laden gelassen, aus dem er die Gitarre geklaut hat. Und ich hatte so verstanden, dass der Vater ihm quasi eine Lektion erteilen will, nämlich nur weil du vorher Entschuldigung sagst, dann etwas Falsches tust. Also das du dich quasi, dass diese Entschuldigung halt nichts wert ist und er deswegen erst Entschuldigung sagt mhm. und ihm dann eine zieht.
1: Ja, das ergibt auch Sinn. Das wird auf jeden Fall genauso auch äh, dahinter stecken. Aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass er auch ja. sich wirklich, also also dass, 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 dass er es trotzdem im, im Kopf hat irgendwie und irgendwie weiß, aber es nicht schafft, das halt nee. so dann mal, mal zu sagen. Aber du hast doch schon recht, dass äh, erzählerisch ist, steckt das dahinter voll. Ja, naja. Hey.
0: Hey.
1: Also, ich finde, ich finde ja, man kann den Film mal gucken, aber ähm, vielleicht, wenn man Kinder hat, mal so... Wobei... Guckt den einfach mit so euren Kindern. Ist, ist auch teilweise ein bisschen heavy, ne? je nachdem, wie alte Kinder sind. Also, passieren ja auch schon
0: krasse Sachen. so. Das ist schon wieder einer dieser Filme, die ich glaube auch, und das finde ich so schade, früher als Kind, ich konnte mir nie vorstellen, dass Erwachsene Kinder nicht verstehen. Weißt du, was ich meine? Weil ich, also... Früher als Kind hatte ich oft das Gefühl, dass Erwachsene gar nicht genau wissen, was den Kindern abgeht, weil das ja auch einfach so ist. Und ich dachte, ja, aber ich werde mich ja immer genau daran erinnern, wie es ist, ein Kind zu sein. Deswegen werde ich als erwachsene Person Kinder halt auch immer verstehen. Hat sich als falsch herausgestellt, überraschenderweise. Ich bin nicht die Ausnahme von der Regel. Und ich denke, dass dieser Film auch wieder sowas ist wie, obwohl, weil ich wollte gerade sagen, wenn du den mit deinen Kindern guckst nachher, verstört, der die Kinder, weil du halt nie genau weißt, was so ein Kindergehirn, so ein Kindergehirn hängt sich halt an einem Detail auf oder, ne, also vermute ich jetzt, bin auch keine Expertin, was ich gerade aber dann wiederum dachte, ist, kennst du den Film Coraline? Diesen, das ist so ein, ähm, der ist tatsächlich relativ, also das heißt, glaube ich, wir hatten mal so ein Buchprojekt in der siebten, oder nee, in der sechsten Klasse, glaube ich, da haben, mussten wir alle Bücher lesen und dazu dann so Schuhkartons wie heißt das? So gestalten irgendwie. Also quasi, es gibt doch irgendeinen Namen dafür. Ähm, fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Und auf jeden Fall, eine Freundin von mir hat halt auch Coraline hinter dem Spiegel gelesen. Und das ist das Buch, auf dem basiert dieser Film. Und das ist halt ganz, 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 ganz creepy. Da zieht nämlich eine Family und vor allem der Film ist auch noch in so einer, ich glaube, irgendwie Knetoptik. Und also ganz, ganz weird. Und dann dieser Family zieht halt in ein Haus, wie die meisten Filme irgendwie anfangen. Und Coraline ist ein Einzelkind und kriegt von ihren Eltern super wenig Aufmerksamkeit. Und irgendwann geht sie, glaube ich, logischerweise, also ist jetzt relativ naheliegend, glaube ich, durch einen Spiegel und ist in so einer Parallelwelt. Und da also da ist dann die andere Mutter und ein anderer Vater und die beiden sind immer aufmerksam. Und gerade die Mutter äh, will unbedingt, dass Coraline bei ihr bleibt und hat allerdings so anstatt Augen so Knöpfe aufgenäht. Und äh, ist halt einfach so ein in Wirklichkeit so ein Monster, das halt Kinder frisst und das auch schon andere Kinder sich geholt hat und so. Oh Gott, ja, 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 ja. Und das Krasse ist, jeder Erwachsene, der diesen Film guckt, denkt sich, und das ist halt eigentlich ein Kinderfilm. Ne? Also das scheint tatsächlich so ein Phänomen zu sein. dass Also ich finde ihn unfassbar gruselig. Damals schon so. Ja. Aber für viele Kinder scheint das gar nicht so krass zu sein, weil Kinder... Jetzt habe ich aber irgendwie die Begründung der vergessen. Schlag mich tot. Aber das zeigt halt, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man halt nie sagen kann, was Kinder jetzt verstören wird
1: hm. und was ja, Kinder ja, halt stimmt. nicht verstören das wird. Stimmt. Ja, ja. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es das einer der wichtigsten Punkte in der Kindererziehung ist, dass man immer offen mit seinen Kindern über alles redet. Ja. und weil, und dass man denen irgendwie zeigt, ihr könnt, könnt jederzeit irgendwie auch über alles reden und mit, mit, mit deine Sorgen mitteilen ja. und Emotionen vor allem immer offen zeigen, auch selber auch mit Emotionen offen zeigen, sodass Kinder auch mitkriegen, was es alles gibt und ja. so, dass man nichts vor denen versteckt. Ja. Und es gibt da so viele Dinge. Ähm, ja
0: Aber findest du zum Beispiel, man sollte vor seinen Kindern streiten?
1: Wenn du sagst, du keine Emotionen um, verstecken? Ja, nee, also ich finde das muss nicht sein, also wir müssen jetzt nicht also so lauter Streit ja. also ich finde nicht, dass man das direkt vor den Augen der Kinder machen muss, das auf keinen Fall um, aber ich finde, dass man wenn man äh, einen Streit hat, dass man dann danach das kommunizieren ja. sollte weil das Kind ja merkt, dass was nicht in Ordnung ist dass man dann in Ruhe sich mit dem Kind hinsetzt und sagt hör mal zu, das und das also natürlich, klar muss das alles noch ja. kindgerecht sein, man muss es nicht direkt irgendwie ne? aber Dein Vater so, ist so, ein Stück halt Scheiße dass man dem Kind nichts vormacht und das nicht für blöd verkauft. Ja. So, das ist, glaube ich, total wichtig, weil, äh, ja, ich glaube, das kennen viele Menschen, ähm, dass man da als Kind vielleicht ein bisschen Schaden davon getragen hat. Mhm. Getragen hat wenn, vor allem Scheidungskinder. Ne? Ja.
0: Wobei, ja. also ich wollte jetzt nicht so schnell ja sagen, dass ich denke, du hast irgendwie einen Schaden davon getragen oder irgendwelche anderen <lacht> Scheidungskinder. <lacht> ähm, aber ich muss ich habe einfach so einen unfassbaren Respekt vor Kindererziehung.
1: Nee, Weil ich, auch,
0: total. ich glaube, das ist einfach das, was du oder was heißt, ich glaube, in meinen Augen ist das halt einfach die eine Sache, die du nicht verkacken darfst. So Du, kann, so, du kannst dir im Notfall du suchst das dir einen neuen Job, wenn es beruflich irgendwie nicht läuft. Ganz im Notfall, wenn es beziehungstechnisch oder irgendwie im Freundeskreis nicht mehr klappt, aus was für Gründen auch immer, kannst du notfalls in eine andere Stadt ziehen. Also das ist jetzt wirklich, das sind alles Extrembeispiele. Da ist mir schon klar, dass man nicht so einfach sein Leben hinter sich lassen kann, aber und ich würde es auch nie wollen, aber so theoretisch, du kannst dich von allen Menschen distanzieren. Du hast für niemanden Verantwortung und niemand ist dir irgendwas schuldig, genauso wenig wie andersrum, außer deinen Kindern gegenüber. Du bist Absolut. für halt immer mit diesen Menschen, du schuldest, ja. also du bist halt derjenige, der entschieden hat, sie in diese Welt zu setzen. Ja,
1: ganz genau, ja.
0: Und davon kannst du dich in meinen Augen halt niemals freimachen. Es sei ja denn natürlich, ja. dein Kind ist jetzt irgendwie 5, 14 und auf einmal überzeugter. Also selbst dann würde ich so denken, okay, das ist halt zu einem großen Teil wahrscheinlich mein
1: Fehler. Ja, also das weiß ich nicht, ob ich das so ganz pauschal sagen würde, wenn man wirklich, also erstmal glaube ich sowieso, man kann nie alles, alles richtig machen ja. in der Kindererziehung, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man zum Großteil alles richtig gemacht hat, also keine groben Fehler gemacht ja. hat, nichts, was das Kind traumatisiert hat, so. Wenn das der Fall gewesen ist und dann aber sich die Person irgendwann so entwickelt, auf eine schiefe Bahn gerät, wie man so schön ja. sagt, was ich in dem Fall, wenn man so rechtsextrem äh, überwandert ähm, auch sagen würde. Ja. Das ist absolut die ganz, ganz falsche schiefe Ist das Bahn, nicht krass? Ich habe gar nichts
0: gesagt, was ich, ich habe nur gesagt Überzeugter, Ich habe gar nicht gesagt, was für was für eine Überzeugung. Und wir hatten aber genau dasselbe im Kopf gerade.
1: Ja. Ja, klar, weil das ist das mit, somit das Schlimmste, was man sich, glaube, ja. ich, vorstellen kann, ne? wenn das eigene Kind in so eine Richtung ja. dann geht und ich glaube irgendwann, also das kann halt einfach mit viel Pech auch passieren, mhm. glaube ich, wenn nämlich, weil, weil irgendwann entwickeln Kinder, die also entwickeln sich ja, sind ja eigenständige Menschen so und, und das soziale Umfeld ist ja ausschlaggebend ja. und da kann man auch richtig in die Scheiße greifen. So. Ja. Würdest du, das finde ich auch voll die interessante Frage, würdest du
0: Dein Sohn oder deine Tochter oder was auch immer. Also das Geschlecht hat gar nichts damit zu tun, aber irgendwie in meinem Kopf ist immer als erstes ein Sohn, weil ähm, die, glaube ich, die meisten... Also Männer... Äh, oh Gott. Hm? Ach, nee, mein Rechner hat nur gerade ein komisches Geräusch gemacht. Dass ich dachte Jetzt Schock ist alles nicht. vorbei. <lacht> ähm, nein, aber Männer sind ja äh, diejenigen, die, haben, die die meisten Gewaltverbrechen begehen. Deswegen war ja. ich jetzt gerade direkt bei Sohn. Wenn dein Sohn jemanden umbringen würde... Während er eine Tankstelle überfällt. Würdest du ihn im Gefängnis besuchen?
1: Oh, das ist eine neue <lacht> Ja, ich denke halt so, ist ja, man verpflichtet klar. als Mutter? Natürlich würde ich das machen.
0: Du nicht? Weiß ich nicht, ja. Ich hoffe, mein Sohn überfällt niemals eine Tankstelle. Oder wenn bringt zumindest keinen dabei um. Aber das ist halt schon. Äh ich finde diese Beziehungen zueinander halt faszinierend. Die man da ich meine, das ist ja genau das Ding, Eltern werden ist ziemlich leicht. So ein Großteil ja. unseres Lebens befassen wir uns sehr intensiv damit, dass wir es nicht werden aus Versehen. Ja, absolut. Und ja. Eltern sein, ich meine, es gibt diesen Spruch ja nicht umsonst, ist halt in meinen Augen so ziemlich, wie gesagt, das Härteste, was es gibt. Und deswegen bin ich einfach ja. total fasziniert von dieser, ja. dieser Beziehung.
1: Oh, dazu muss ich kurz was erzählen. <lacht> Erzähl! Oh, da fällt mir was Schönes ein. Ich war ja, wie gesagt, gestern mit ein paar Freundinnen was trinken und ähm, da war auch ein Pärchen dabei, was ich gestern Abend erst kennengelernt ja. habe. Und ich war live dabei, Nein. wie sie bekannt gegeben haben, dass sie ein Kind kriegen oh mein Gott. dass sie schwanger ist. Und das war so schön, das habe ich noch nie vorher erlebt, hey. das war ganz aufregend wirklich. Ja,
0: das glaube ich.
1: Das war wirklich toll, ja, ich war sehr besonders. Hey, kenne ich die Leute, mit denen du gestern unterwegs warst? Nee.
0: Ah, okay. Ich dachte schon. Ja, gut. Jetzt wurde ich natürlich neugierig. Wer ist schwanger? <lacht> <lacht> Aber äh, ja, es ist halt einfach, ich, das Ding ist, gestern zum Beispiel waren ja bei meinen Eltern und haben da Geburtstag nachgefeiert und, und vorher auch alle testen lassen. Und ähm, mein Cousin und seine Frau und deren Sohn waren halt da. Und die Mutter dieses Kindes ist einfach jünger als ich. Ich glaube, um zwei Jahre. Und das Kind mhm. ist jetzt auch schon irgendwie anderthalb oder so. Und äh, es ist einfach, die geht da so voll drin auf. Und ich würde mir denken, hätte ich vor zwei Jahren ein Kind gekriegt. Ja gut, inzwischen hätte ich mich, glaube ich, auch dran gewöhnt. Aber boah, das war einfach zu, zu der Zeit, als die schwanger war, dass die einfach so, Gott bewahre. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich hier dazu bereit sein werde, aber ja, momentan ja. ist es definitiv ja. noch nicht.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich wäre, glaube ich, jetzt momentan auch... Also, aber ich, wobei, ich finde es auch sehr spannend. Also ich, ich merke schon, dass ich da auf jeden Fall immer mehr ja. hinkomme, einfach auch durch das Umfeld, weil man immer mehr damit konfrontiert ist, irgendwie, wird immer normaler wird. Ja, total. Dadurch kann ich mir das auch wirklich immer mehr vorstellen, muss ich tatsächlich sagen. Und sehe mich doch auch immer mehr so, dass ich denke, okay, ich glaube, ich könnte das. Ja. Ähm, ich glaube, das bei dir auch. Danke. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ich da jetzt wirklich, wirklich drüber nachdenke, weil ich einfach denke, ich ich will ja niemals alleinerziehende Mutter sein, das heißt, dafür bräuchte ich erstmal eine Beziehung. <lacht> oder Einfach jemanden, mit dem Schritt ich das vorstellen eins. kann, der das auch mit mir will. Ja. Und das ist, das ist für mich vorm Elternsein die schwierigste Aufgabe ja. im Leben. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube einfach, krass. jemanden zu finden, eine Beziehung zu führen mit jemandem, eine glückliche Beziehung und dann sich das auch noch... Also das ist schon, das ist schon krass. Weißt du, was ich nicht verstehe, warum das legal
0: ist? Ähm, Samenspende. Ich finde das Prinzip ganz, 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 ganz komisch. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie was... Also ich will das nicht verurteilen, um Gottes Willen. Ich will aber einfach sagen, es ist ein merkwürdiges Prinzip, wenn du Menschen erzählen willst, die noch nicht... Also das Prinzip ist halt einfach eigentlich wahnsinnig. Du als... Also du denkst ich hätte gern ein Kind. Und dann gehst du in ein Gebäude, in dem unterschiedliche Samenspenden lagern. Und dann wird dir eine... Dann wirst du gefragt, was hätten sie denn gerne für einen Samenspenden? Dann sagst du irgendwie, ja, Akademiker... Äh, braune Augen, braune Haare, 1,80, also ein Shit. Und dann suchen die jemanden raus, der passt. Und von dem kriegst du einfach ein Kind. Du kennst ja, diesen Menschen halt nicht. Es ist halt richtig krass und vor allen Dingen ganz ehrlich. Wie ehrlich sind die da? Das ist so eine Frage. Weil für mich klingt das einfach wie so ein Tinder-Profil. Ich gehe gern surfen und habe einen Hund, bin 1,82 groß, das heißt in Wirklichkeit ist er 1,63. Und oh. ja, bin... Gelernter, keine Ahnung, Orchestermechaniker. So, da kann man ja alles sagen. Ich glaube schon, dass bei der Samenspende ein bisschen besser überprüft wird, als jetzt auf Tinder. Ja, glaube ich
1: auch. So, das Prinzip ist also ich, das wahnsinnig. Ich verstehe den Gedanken total. Ich habe dann noch nie so drüber nachgedacht, aber es ist wirklich voll wahnsinnig. Und ich denke mir so, also erstmal grundsätzlich natürlich total gut, dass das gibt, aber es ist ja auch eine Option, wenn jetzt zum Beispiel zwei Frauen... Hm. Ähm, ja, klar. Die beide eben nicht ja, kein, kein Schwärmer produzieren können selber. Wenn ja. die äh, ein Kind haben wollen, dann gibt es ja auch noch die Option, dass man, weiß ich nicht, jemanden fragt, den man kennt, ja. den man eh gerne hat. So, ne? Das, 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 das also finde ich, ich ehrlich auch. gesagt immer eine ganz coole Vorstellung, ja. wenn man das aus dem Freundeskreis irgendwie darüber so organisiert. Würde ich auch, auch niemals crazy, machen. <lacht> mein, mein erster Gedanke <lacht> ist jeden.
0: einfach, dann bist du an, deswegen glaube ich, ich, also was ich jetzt sage, dass zeigt das vielleicht ein bisschen auf. Ich denke, ich habe so ein bisschen Commitment-Issues. Also ich denke, ich habe so ein paar Bindungsprobleme, kleinere, weil ich denke, also alles in mir zieht sich zusammen, wenn ich überlege, du bist für immer an einen Menschen gebunden. dann <lacht> zieht sich in mir alles zusammen. Und wenn ich überlege, dieser Kumpel dann zum Beispiel, der mir seinen Sperma gegeben hat, der fängt dann irgendwann an und nagelt Hackenkreuzfahren bei sich an die Wände. Was sage ich denn dann?
1: Ja gut, aber guck mal, also in unserem Alter jetzt, wenn man jemanden schon auch schon sehr gut kennt, da müsste also ja schon wirklich was passieren, wenn in unserem Alter jemand plötzlich dann nochmal mal sich so, so eine ändert, 180 -Grad ne? macht, ja das so stimmt. ändert.
0: Ja gut, das für der vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu vorsichtig. Ich bin einfach, ich versuche einfach irgendwann ein Kind von der, vom Spielplatz zu locken und dann <lacht> zu zu behalten.
1: Aber so wie du das gerade formuliert hast dass du sagst, es macht dir irgendwie, ich hatte nicht, du gesagt, macht dir Angst, auf jeden Fall, du findest es einfach eine krasse Vorstellung, sich auch immer so an ja. einen Menschen zu binden. Also das hast du jetzt eben darauf bezogen, auf die Samenspende, ähm, würde ja aber auch zutreffen auf Kinder kriegen, weil dann bist ja. man ja auch auf immer an diesen Menschen gebunden, ja. aber würde das, trifft das auch für dich auf deine Beziehung zu, oder ist das für dich was anderes? Macht dir das weniger, diese ähm, diese Angst, weil du einfach eben weißt, ja gut, nee, also da kann ich ja theoretisch jederzeit raus, ja. ne? deswegen, weil, weil darauf ähm, bezogen ke kennt man diese Formulierung ja meistens eher, weißt du? Ja, total. Ich ähm, muss auch ganz ehrlich
0: sagen, ich hab, da haben wir ja schon super viel drüber gesprochen. Ich meine, ich bin jetzt in meiner ersten Beziehung in meinem Leben, die jetzt aber schon seit fünf Jahren hält. Und sogar diesen Sommer ziemlich genau. Nee, nicht ziemlich genau, sondern genau fünf Jahre. <lacht> bup, bup. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, und natürlich hat man da seine guten Zeiten, seine schlechten Zeiten, ich sehe in dein Herz und so weiter fort. Ähm, und da, wie gesagt, wir haben da ja schon viel darüber gesprochen, dass ich an mir selbst entdeckt habe, was ich halt vorher in keiner anderen Beziehung irgendwie erproben konnte, dass ich so diese Angewohnheit habe, wenn es zu gut läuft. Sag ich meinen Kopf so, äh, äh, es gibt doch bestimmt irgendwas, weswegen wir rumbitchen können. Und ich dann so anfange, <lacht> das so zu manipulieren. Und darin mhm. bin ich inzwischen viel besser geworden, das zu erkennen und halt auch zu verhindern. Und deswegen haben wir jetzt, also haben wir viele Probleme, die wir halt die ersten zwei, drei Jahre hatten, nicht mehr so viel. Mhm. Aber ich muss, also letztens sagte, also das im Sinne von, also ich habe jetzt nicht diese, Standard, in Anführungszeichen, Bindungsprobleme, was Beziehungen angeht, weil ich halt immer denke, mhm. solange man miteinander irgendwie vernünftig reden und arbeiten kann, ist alles gut so und Arbeiten halt gemeinsam an der mhm. Beziehung jetzt darauf bezogen. Ähm, ja. Und ich muss ja, halt, also letztens hat eine Freundin uns gesagt, ähm, Caro, <lacht> out an Caro, ja ich habe ähm, eine große Überraschung für euch, dafür muss ich unbedingt eure Gesichter, ge äh, Gesichter sehen und wir natürlich alle, okay, Hochzeit, Schwangerschaft. Ich glaub, also ich habe wirklich, ich war so gestresst den ganzen Tag, weil ich einfach dachte, oh mein Gott, Caro kriegt jetzt ein Kind. Aber gar nicht, weil ich Caro das nicht zutrauen würde oder sowas, sondern weil ich einfach dachte, boah, das ist so ein krasses Commitment einfach.
1: Also ja. du hast
0: halt wirklich dein, also, im, also was natürlich die Idealversion ist und Klopf auf Holz, dass es für uns alle so kommen wird, aber du hast halt dein gesamtes Leben dieses Kindes und eine riesige Verantwortung. Und da habe ich einfach gemerkt, wie unglaublich krass, ich das finde und dass das jetzt gerade für mich einfach noch keine Option ist.
1: Hm. Ja, ich und ich finde halt
0: auch ganz ehrlich, genau wie du sagst, es muss halt einfach, weil wie scheiße ist das, wenn du merkst, du hast ein Kind mit, also ich sage jetzt gar nicht, dass jede Ehe oder jede Beziehung halten muss für immer, soweit das ist auch illusorisch. Ist das ein Wort? Ja, ne? Ich glaube wohl. Ja, okay. probieren wir das mal. <lacht> ähm, aber halt, wenn du mit jemandem Kinder kriegst, dann sollte man zumindest versuchen, dass, sollte man sich trennen, dass man einfach im guten, vielleicht neutralen irgendwie auseinandergeht, dass man jetzt nicht vor Freude jedes Mal in die Luft springt, wenn man sich sieht, ist auch völlig klar. Aber ich finde nichts Schlimmer als Menschen, die mit ihrem Ex-Partner nicht klarkommen und deswegen die Kinder drunter leiden lassen. Ich finde das so unfassbar schäbig. Und das ich finde, gut, solche ja. Menschen dürfen, also ich bin eh, und ich weiß, damit begebe ich mich auf ganz, ganz dünnes Eis, aber ich meine, Menschen müssen einen Führerschein machen, bevor sie Auto fahren dürfen, aber jeder darf Kinder kriegen. So, und ich weiß, ganz gefährliches Thema, und ich will damit auf gar, auf gar, auf gar keinen Fall sagen, so, ähm, gewisse Leute sollten Kinder kriegen dürfen und andere Menschen nicht, weil ich genau weiß, da, da bewegen wir uns auf ganz schnell, auf ganz dünnem Eis, und, mhm. na, aber trotzdem finde ich, ich finde zum Beispiel, solche Elternkurse sollten verpflichtend sein. Mhm. so Ich finde, ja. gewisse Dinge solltest du dir nicht aussuchen dürfen, sondern du solltest, ja. wenn du ein Kind kriegst, zum Beispiel diese Elternkurse mitmachen müssen.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also, ich finde auch, dass es einfach ein paar Skills gibt, die muss man als Eltern irgendwie drauf haben. Ich finde auch irgendwie, eigentlich müsste es doch fast schon verpflichtend sein, als Elternteil, jeder, dass jeder selber vorher mal eine Therapie gemacht <lacht> voll. hat. Voll. Also, ja. finde ich irgendwie auch. Ich finde das auch voll Spaß. geil. Ich würde so denken,
0: chillig, muss mich nicht selbst drum kümmern, ich kriege so einen kleinen Zettel, damit gehe ich zu einem Psychologen und. So, eigentlich ist es doch mega interessant. Natürlich ja. wäre es jetzt öde, wenn die sagen sollten, ja, sie sollten wirklich kein Kind kriegen. Das wäre natürlich... <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich hart, das stimmt. Ja. Aber es wird ja in den wenigsten Fällen tatsächlich so kommen. Also.
1: Ja. So, jetzt haben wir eine schöne Stunde gequatscht. Ähm, ich glaube, länger halte ich heute halt nicht mehr durch mit meinem kleinen Kater. Mit meinem kleinen Kater. <lacht> äh, ja, aber an für sich, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, das wäre endlich mal wieder ein Film, bei dem wir... Was ja ziemlich geil ist, den als Sprungbrett nehmen konnten für unser Gel Weil diese Stunde ist so schnell vergangen. Ich könnte schwören, ich habe mich vor yeah. vier Minuten an den Rechner gesetzt und versucht, <lacht> scheiße halt zum Laufen zu bringen. Und jetzt gucke ich auf ja, die Runde eine
1: Stunde herum. Ja. <lacht> also vielleicht nicht einer der Filme, die wir am allerkrassesten euch äh, empfehlen nee. würden. Also da gibt es andere Filme, die empfehlen wir euch mehr. Zum Beispiel Only Lovers Left Alive. Na, ja, sehr,
0: sehr, kann ich wirklich und, also sehr gut, und 15 Mal ich ja. sagen auch sehr gut. Und,
1: genau. Was
0: ja. ich, oh. also alles,
1: was mit Vampiren zu tun hat.
0: Genau, aber noch eine ganz kurze andere Sache, weil ich wirklich ganz oft drüber nachdenke, weil ich das bereue, dass wir das damals in der Folge verpasst haben, zu, zu erwähnen. Ähm, hier, der Film mit Brit Brittany Murphy. Ja. Wie hieß der nochmal? Ähm, Warte. Die Folge heißt es Brittany Bitch. Love. And other, um, and other Disasters. and Other Disasters, Mir ist im Nachhinein aufgegangen, und ich muss jetzt gedanklich, gehe ich voll auf dazu zurück, dass das ja eigentlich die wahre, in Anführungszeichen, Geschichte von, ähm, nee, jetzt wollte ich gerade sagen Pretty Woman, das will ich nicht sagen, aber ähm, hier Audrey Hepburn, berühmter Film. Ja, äh, Frühstück bei Tiffany. Ja, genau, dass das ja eigentlich weil er liest das doch zwischendurch auch und ihre, ja. ihr Charakter hat ja deutliche Parallelen. Ja. Und sagt ja, die Geschichte ist ganz falsch hier in dem Film, erzählt äh, Frühstück bei Tiffany's, weil eigentlich ist er ja schwul und für den Film haben sie ihn hetero gemacht. Mhm. Und nur eigentlich, weil er ja schwul ist, haben die ja so ein enges Verhältnis zueinander. Und genauso ist es ja in dem Film Love in Other Disasters. Also eigentlich ist es eine, eine originalgetreuere Verfilmung
1: von... Dem Buch für Breakfast at Tiffany's. Warte, bei Breakfast at Tiffany's ist jemand schwul? Nein. Warte, stopp. <lacht> ähm, ich bin nie mitgekommen. Irgendwas mal ganz cool. Ich habe den
0: Film, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt mehr gesehen habe, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe den irgendwann ultra verkatert mit Zedda in äh, ähm, Würzburg geguckt. Lange her. Ähm, geil. Da war auf jeden Fall niemand schwul. Nee. Nein, das Ding ist halt. Warte mal, Hintergrund. Bla bla bla. Milmon bla bla bla. Gibt's hier eine. Warte. Bin sofort so weit. Äh, ich komme mir gerade vor wie einer dieser IT-Typen-Buch. Gibt's da vorher ein Buch? Oder habe ich das alles nur merkwürdig geträumt?
1: Wovon gibt's ein Buch von Breakfast at Tiffany?
0: Ja, oder? Ist das von Truman ich Capote? Nicht. Ich weiß es
1: nicht.
0: Fragen? Warte mal, ja, sorry, warte. Taschenbuch. Ja. Da da da. Ja, tatsächlich, also es gibt einen Film, äh, es gibt, einen, stopp, zurück, es gibt ein Buch von Truman ja. Capote, Breakfast at Tiffany's. So. Ja. Und ich meine, dass der Typ, oh geil, man kann hier zu, äh, im Dreierpaket kaufen, also wird oft zusammengekauft, Breakfast at Tiffany's, Lolita und, was ist das? Achso, 1984. Perfekt für ein verregnetes Wochenende. Ähm, Lolita ist übrigens auch ganz interessant darüber könnten wir vielleicht auch mal sprechen sehr gut, das wäre ja, ziemlich ich geil ja, ähm, nein und in dem Buch also nochmal in dem Film <lacht> Love and disasters", Bleibt bei mir sagt der schwule beste Freund der Hauptperson, die deutliche Parallelen zu Audrey Hepburn äh, aufzeigt, sagt dass in dem Buch, auf dem der Film basiert der Typ schwul ist in dem Film aber nicht
1: In dem Buch, was er selber geschrieben hat, ne?
0: Nein, in Breakfast Über, in über
1: welchen Film? Über welchen Film sagt er das? Über Breakfast über den Film, at tif
0: Tiffany's. Ach so. Genau. Okay,
1: aber das stimmt ja dann nicht. Oder ist das so? Also wissen wir, wissen wir nicht. Dafür gehen davon er aus, das wir davon aus, weil wir das gelesen Buch, haben. über das Buch,
0: auf dem der Film basiert. Also in jetzt. dem Buch.
1: Ah okay. In dem Buch ist dann jemand, ist der schwul. Genau. Im Film nicht. Genau. Ah, jetzt habe ich es. So na, ja. und okay. da ist mir nämlich, guck mal. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das hat ja mit Sicherheit <lacht> ja. kein Mensch verstanden jetzt, worum es geht. Ist, das ist auch wirklich kompliziert. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber dafür muss man auf jeden Fall ja, äh, ähm, Love and Other, Disasters ja gesehen haben. Weil deswegen war ich jetzt verwirrt, sorry. Ja. Weil Ach, daher, äh, er ja selber ein Drehbuch schreibt und über ja. den Film, weißt du, und am Ende wird das ja, wird diese Doppel, deswegen war ich jetzt verwirrt. Aber das okay, habe ich Stück. verstanden. Ähm, okay. Nein, ich
0: habe es nicht gut genug erklärt, was die jeder bestätigen wird, der aber diese Aufnahme hört. Das riecht nicht an dir. Das ist nicht dein Fehler. Aber das ist trotzdem, also es ist komplett verzögert, aber hey, krass, ja, nee, das ist krass, oder? gute schön. <lacht> Dankeschön. Ja. Oft kommt mir sowas irgendwie beim Duschen ich denke so, oh, sowas müsste ich unbedingt sagen, wenn wir aufnehmen. Und wenn wir einen aufnehmen, bin ich natürlich so, nice. hihihi, Fickha hier, Fickha da und dann nachher... Da war wieder. heute gar keiner dabei. Nee, heute war keiner. Also doch, ein paar waren bestimmt dabei. Aber. Ja. Gut, wenn wir okay, nachher cool. irgendwelche Erkenntnisse kommen über Filme, die wir gesehen haben, äh, lasse ich es beim nächsten Mal wieder, lasse ich euch daran teilhaben. Ja, sehr schön. Gut, dann versuche ich jetzt nicht, meine Aufnahme zu löschen auf diesem unbekannten oh ja, Pop. bitte. Bekannten bitte, nicht. <lacht> Boah, bitte <nicht. lacht>
1: okay. Okay, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, ja. wo, wunderschöne Wochen. Wochen. Bis wir uns irgendwann mal wieder hören, möchte hören,
0: Ja, bis wir uns dann wiedersehen, halte Gott euch fest in seiner Hand und äh, <lacht> ähm, ja, Kopf oben halten. Wir äh, impfen lassen, falls noch nicht geschehen. Testen lassen, falls noch nicht geimpft. Und auch wenn geimpft, vorsichtig sein, keine Zungenküsse mit Fremden. Erstmal nicht. Und äh, dann hören wir uns demnächst wieder. Liebe Grüße an Silvi beim Autofahren, die uns letztens angesprochen hat, dass sie daran erinnert, äh, wie wir so auf der Arbeit gelabert haben, was mich wirklich verstört. Die Vorstellung, <lacht> dass wir da damals genauso geredet haben wie jetzt. Und äh, ja, dann wünsche ich... Ja, liebe
1: Grüße.
0: Liebe, liebe Grüße, LG, MFG.
1: Okay, ciao. Ja, ciao.